0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos. buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Inicio de semana, día lunes. Y todavía nos queda algo de fútbol correspondiente a la fecha número 7 previo al receso por fecha FIFA por clasificatorias. ¿Eh? Todavía tenemos harto fútbol para compartir. De hecho, no solamente estaremos hablando de lo que ha sido el torneo de primera división en esta pasada, sino que también eh, estaremos viendo qué pasó con los partidos en Copa Chile por primera fase, que también ya tienen resultados y de hecho hasta tienen sus parejas ya definidas para la siguiente. Vamos a estar hablando de ello. También en otras cositas, Vamos a estar hablando, por ejemplo, de las diferentes ligas alrededor del mundo. Y, por supuesto, en nuestro polideportivo vamos a estar hablando de cómo salió finalmente el, el Challenger de Concepción 2. Y también vamos a tener una breve pasada por el arranque del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. Todo esto y más. En 30 minutos arrancamos esto que llamamos, como siempre, Estadio en Portales AM. Desde el Mato Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. Colo Colo consiguió achicar distancias con el liderato del Campeonato Nacional este domingo al golear por 5 a 0 a Palestino en el Estadio Municipal de la asistencia en partido correspondiente a la séptima fecha. El conjunto albo tuvo una inspirada tarde en el recinto del sector sur de Santiago donde no pasó mayores dificultades para manejar el compromiso y aprovechó en gran parte cada ocasión de peligro que tuvo la primera parte encontró a un contundente Juan Martín Lucero quien volvió al gol con un doblete en los 6 y 31 minutos de juego, también Pablo Solari otra vez ...figuró con una destacada actuación... ...donde además de asistir en el segundo gol... ...convirtió el suyo antes del descanso. Tras un error en la salida de los árabes... ...y definiendo de buena manera... ...ante Daniel Zapa a los 45 más 1. Yendo al descanso... ...los dirigidos por Gustavo Quinteros... ...dieron cuenta de su superioridad... ...en el terreno de juego... Y entrado el complemento, pudieron haber estirado su ventaja con una clara ocasión que no pudo concretar Alexander Oroz a los 59. Pero en los 67 fue Emiliano Amor quien de cabeza conectó una asistencia de Lucero y mandó el balón al fondo de la red, intentando contrarrestar este vendaval del cacique. El cuadro local tuvo su más clara por el descuento a los 85 minutos cuando Agustín Farías llegó en labores ofensivas con un disparo que no inquietó a Brian Cortés. La tarde brillante de los de Gustavo Quinteros se coronaría con el quinto en los descuentos obra del venezolano Cristian Santos en los 90 más 1. Que con una palomita selló el resultado ante una frágil escuadra dueña de casa con el triunfo definitivo Colo Colo trepó momentáneamente al segundo puesto con 14 puntos quedando a dos del líder Cobresal en la próxima fecha recibirán a Uno en la calera Palestino por su parte se estancó en la octava posición de la tabla con nueve unidades llegando a ...a tres encuentros seguidos... ...sin poder celebrar... ...y su siguiente rival... ...del certamen será... ...Curicó Unido... ...el entrenador de Colo Colo... ...Gustavo Quinteros... ...aseguró quedar muy conforme... ...con lo hecho por su equipo... ...en la goleada sobre Palestino... ...indicando incluso... ...de que hicieron uno de sus... ...mejores partidos en lo que va de campeonato.
1: Sí, sí, fue, fue uno de los mejores partidos. Me gustó mucho este, con la Supercopa, el partido con Everton también se jugó bien. Eh, el del Clásico se jugó bien, aunque dejamos jugar mucho al rival por momentos, eh, pero se jugó bien y fuimos eficaces. Este, también fuimos eficaces, dejamos jugar menos al rival. La verdad que presionamos bien y no tuvimos demasiadas situaciones en contra, salvo una en el primer tiempo, otra en el segundo, que, que fueron peligrosas. Pero bueno, yo creo que por todo lo que arriesgamos y proponemos, tener una situación en contra por tiempo o dos no es tan grave, así que estoy conforme con el, con el rendimiento de todos y con el, el resultado, por, por supuesto, ¿no? Porque volvimos a ser eficaces, cosa que nos da tranquilidad, cada vez que hacemos el gol cuando llegamos nos da tranquilidad, nos da más posibilidades porque el rival sale, deja más espacios y ahí somos más peligrosos, digamos. Así que estoy conforme con, con todo lo que ha hecho el equipo en el día de hoy. Nosotros Nuestro objetivo es claro, eh, hoy estamos en una posición expectante, pero queremos seguir ascendiendo a la tabla, queremos seguir mejorando como equipo, eh, ganando... O sea, ese es el objetivo que tenemos, así que tenemos que seguir, por este camino. Hay cosas todavía por corregir, por mejorar. Ahora empieza, va a empezar Copa Libertadores, vamos a tener que hacer rotación de jugadores en algunos partidos. Así que estamos también, vamos a depender de todos los jugadores del plantel, para que ellos puedan aportar lo mejor, cada uno para el equipo, y pueda, el equipo no se resienta en el funcionamiento. Así que, eh, tenemos un montón de cosas todavía por hacer, por mejorar, por corregir y ojalá que en estos días que que tenemos de parate podamos trabajar de la mejor manera para para seguir creciendo como equipo y seguir teniendo buenos resultados, buenas actuaciones como estas últimas tres fechas y buenos resultados también para seguir ascendiendo a la tabla. Bueno, la verdad que fue un partido muy favorable desde el inicio porque bueno llegamos y, y convertimos. Generamos situaciones ahí en el área donde convertimos y y eso nos estaba faltando, estaba faltando o nos estaba faltando ser un poquito más eficaz, ¿no es cierto? Porque generábamos las situaciones y a veces no las convertíamos. Así que ahora, cuando el equipo convierte, eh, le da más tranquilidad, el rival sale más, hay más espacios y yo creo que aprovechamos muy bien los espacios en el primer tiempo y en el segundo tiempo también al final, ¿no? Porque tuvimos. Dos o tres situaciones claras que fallamos ahí con Volado, con Villanueva, con con Oroz, que que fueron jugadas mano a mano. Así que igual estoy muy conforme con el juego y y con el resultado. Así que ahora hay que seguir de esta manera y tratando siempre de mejorar, siempre hay cosas para mejorar y corregir.
0: También Quinteros elogió la actuación individual de Juan Martín Lucero. Quien marcó un doblete y la seguridad defensiva de sus dirigidos. Gustavo Quinteros en Estadio en Portales, AM.
1: Crucero decide muy bien y la verdad que soluciona ahí una, una pelota que le queda ahí eh, sobre el cuerpo, digamos, gira muy bien y define, pero después un gran pase de Solari y la otra, la de Santos, fue un gran centro de Oroz, así que cada vez que nosotros asistimos bien, eh, tenemos delanteros y tenemos jugadores en el área que que, que son son jugadores que tienen esa especialidad de de terminar bien la jugada ahí, así que tenemos que seguir trabajando en la la asistencia, en el centro, en el último pase. Sí, la defensa la verdad que está muy sólida, nosotros somos un equipo que presionamos arriba, que, que jugamos alto, La defensa tiene, muchas veces quedan mano a mano eh, y hay muchos espacios a la espalda de la defensa, entre la la defensa y nuestro arco. Entonces, siempre va a haber posibilidades que el rival pueda tener, siempre. Nosotros no nos defendemos, con mucha gente atrasada. Nosotros vamos a buscar el resultado siempre, con mucha gente en ataque. Pero bueno, cada vez que nos llegan, la defensa resuelve muy bien. El arquero también.
0: Everton y Audax Italiano protagonizaron el hasta ahora encuentro más deslucido de la séptima fecha del Campeonato Nacional, con un pobre empate sin goles en el Estadio Sausalito de Piña del Mar. Se vio un partido de mucho estudio de parte de ambas escuadras de la región de Valparaíso. Pese a que la visita llegó con riesgo en el arranque, con ocasiones de Michael Fuentes a los 16 y Esteban Matus a los 18, que preocuparon al portero Fernando de Paul La segunda mitad tampoco presentó muchas oportunidades ni de los rueteros y tampoco de los dirigidos por Ronald Fuentes. Igual fueron otra vez los tanos los que estuvieron más cerca de haberse puesto en ventaja, pero el delantero argentino Lautaro Palacios... No estuvo certero en la finalización de un par de chances ante el cubo. Con este resultado final, Everton quedó en la sexta ubicación de la tabla con 10 puntos antes de tener que jugar con La Serena en la octava fecha. Audax, en tanto, sigue en el duodécimo puesto con 6 unidades y su próximo reto será... El clásico de Colonias ante Unión Española. Partidazo con emoción hasta el cierre. Deporte en La Serena consiguió su primer triunfo en el actual torneo nacional a costa de Huachipato, venciendo por 3 a 2 en el Estadio CAP de Talcahuano. El primer tiempo fue totalmente para los papalleros que aprovecharon los espacios otorgados por el local que no tuvo un buen rendimiento en el inicio. La primera etapa terminó 3 a 0 para La Serena con goles de Richard Paredes a los 15, Maximiliano Guerrero a los 37 y Lucas Carreño a los 45 más 1 quien anotó su primer gol como profesional. La dinámica en el complemento fue diametralmente opuesta Guachipato se cargó al ataque para intentar dar vuelta el marcador quedando cerca del empate Walter Masanti a los 69 puso el primer descuento acerero en una acción donde el VAR desestimó una supuesta posición adelantada pasaron solo seis minutos cuando Nicolás Ramírez estrechó aún más las cifras tras un córner. El conjunto, comandado por Mario Salas continuó arremetiendo contra el arco de Zacarías López pero la defensa serenense pudo resistir los embates del dueño de casa. Sobre el final, Marcelo Estigarribia tuvo la opción de liquidar el partido para la Serena pero no pudo darle al balón estando solo frente a la portería. Con este resultado, Guachipato sumó su tercera derrota seguida en el campeonato, quedando en el puesto 11 con 7 puntos. Por su parte, la Serena salió momentáneamente de la zona de descenso, subiendo a la decimotercera posición con 6 unidades. Ulén se aspira a volver a la cima del campeonato nacional este lunes a partir de las 20:30 horas en una compleja visita contra Unión Española en duelo válido por la séptima fecha. Los Diablos Rojos vienen de quedar eliminados en la primera fase de la Copa Sudamericana con una derrota por 2 a 1 en la revancha frente a Unión La Calera en duelo en que mereció mejor suerte. Los hispanos sufrieron lo propio, pese a vencer en la vuelta por 1-0 contra Deporte Antofagasta, completando un global de 2-2, cayendo finalmente por penales, donde la figura fue su ex arquero Diego Mono Sánchez. En el torneo, los dirigidos por Jaime García vencieron por 1-0 a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en tanto que los de Plaza Chacabuco Vieron suspendido su encuentro ante Universidad de Chile. El duelo será transmisión de Estadio Importales desde las 20:15 horas con relato de Cristian Frey. La ANFP dio a conocer los partidos para la segunda fase de la Copa Chile 2022 que enfrentará a los ganadores de la primera ronda. Y el mejor perdedor con los equipos del ascenso, es decir, de la primera B. Entre los compromisos destaca el choque que protagonizará el popular Colo Colito ante Universidad de Concepción. También habrá un duelo entre equipos de Primera B, Cobreloa ante Deportes Iquique. Estos duelos aún no tienen programación oficial y se definirán a partido único. Las llaves son las siguientes. Cobreloa, Deportes Iquique, Provincial Ovalle Deportes Copiapó, Trasandino Unión San Felipe, San Antonio Unido, San Luis de Quillota Deporte Limache, Deporte Recoleta La Higuera, Santiago Wanderers San Bernardo, Magallanes Real San Joaquín, Barnechea Rodelindo Román, Deportes Melipilla Lautaro de Buin, Santiago Morning General Velázquez Deportes Santa Cruz Independiente de Cauquenes, Rangers de Talca, Colo Colito, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Fernández Vial, Deportes Iberia, Deportes Temuco y Provincial Ranco, Deportes Puerto Montt. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización ...por los daños causados... ...en Reparación Laboral... ...te asesoran y acompañan... ...abogados especializados... ...en trabajo... ...los resultados los respaldan... ...consulta gratis... ...a lo largo de todo Chile... ...encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl ...seguimos haciendo... ...estadio en portales... ...en su edición AM... ...como siempre... ...a través... de de las ondas de la primera de chile uniendo al país de norte a sur tenemos un paseo por las principales ligas del mundo barcelona fue una aplanadora y arrasó con un 4 a 0 a real madrid en el clásico del fútbol español válido por la jornada 29 de la liga y disputado en la casa de los merengues el estadio santiago bernadette a un inicio parejo, en el que ambos equipos llegaron con peligro y exigieron a los arqueros rivales. El equipo dirigido por Xavi Hernández dio el primer golpe con un cabezazo de Pierre Emerick Aubameyang, tras un gran desborde de Ousmane Dembélé en los 29 minutos. La apertura de la cuenta desencajó a Real Madrid. no supo reponerse y sufrió el segundo a mano del uruguayo Ronald Araujo tras un tiro de esquina en los 38 minutos. En la segunda mitad, el técnico Carlo Ancelotti movió sus piezas para dar vuelta el resultado. Sin embargo, se encontró con el inmediato gol de Ferran Torres a los 45, quien definió al ángulo tras una gran jugada colectiva cuando todavía no se cumplía un minuto Finalmente, el cuarto gol llegó con polémica tras un sombrerito de Aubameyang quien eh, marcó su segundo personal en los 51 Antes de la conversión el juez de línea levantó el banderín por un supuesto fuera de juego en el inicio de la jugada por lo que los defensores de Real Madrid se frenaron sin embargo, la repetición demostró que las acciones eran lícitas y el bar validó el gol ante la protesta de los locales. A partir del 4-0, Barcelona administró el resultado y pudo aumentar su ventaja. Pero se encontró con el arquero Courtois, quien fue la figura de su equipo a pesar de la multada derrota. El triunfo le permite al equipo de Xavi... Romper una mala racha de seis encuentros sin vencer a su máximo rival tras cinco derrotas y un empate. Barcelona se afianzó en el tercer lugar de la liga con 54 unidades en puesto de Champions League. En la próxima jornada recibirán a Sevilla el domingo 3 de abril a partir de las 15 horas. En la otra vereda, pese al duro golpe, Real Madrid continúa como líder de la competencia gracias a sus 66 puntos y en la siguiente fecha visitarán a Celta de Vigo el sábado 2 a las 13.30 horas El arquero chileno Claudio Bravo volvió a la titularidad en Real Betis en un amargo empate 0 a 0 en su visita a Celta de Vigo en un resultado que los hizo perder terreno en la lucha por un lugar en la próxima Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini no mostró su mejor cara y cedió las acciones al equipo local, que dominó el balón pero no creó mayor peligro en la portería del Nacional. La más clara llegó en los 80 minutos con un cabezazo de Hugo Mayo que pasó rozando el palo derecho de Bravo. La igualdad privó a Real Betis de meterse en zona de Champions League y se estancó en el quinto puesto con 50 unidades a uno de Barcelona que está ocupando la última plaza, pero que tiene dos partidos menos. En la próxima jornada, el equipo de los chilenos intentará volver a la senda de la victoria recibiendo a Osasuna el domingo 3 de abril a las 10-15 horas Bayer Leferkusen con Charles Aranguis como figura junto al brasileño Paulinho venció por 2-0 a a Wolfsburgo este domingo en la fecha 27 de la Bundesliga el príncipe fue suplente en el cuadro de las aspirinas y entró a los 73 minutos como revulsivo ya que fue quien abrió el camino de la victoria con una gran asistencia a Paulinho a los 86. El brasileño repitió en los descuentos, silenciando el Volkswagen Arena y devolviendo la alegría a Bayern Leverkusen, que llevaba dos fechas sin ganar a los 90 más dos. Con el resultado, Leverkusen sumó 48 puntos y se afirmó en el tercer puesto a 15 del líder Bayern Múnich. en la próxima fecha después del receso FIFA Bayern volverá a jugar en casa en Leverkusen para recibir a Hertha Berlín AS Mónaco con presencia en los últimos minutos de Guillermo Maripán. Le dio una paliza de 3 a 0 a Paris Saint-Germain y acrecentó su turbulento presente que se extiende desde la eliminación en octavos de final de la Champions League contra Real Madrid. Los parisinos no tuvieron a Lionel Messi por molestias físicas, pero sí a Kylian Mbappé y Neymar, que no fueron capaces de torcer una historia que se mostró desfavorable. Para su equipo desde el inicio Los goles de este compromiso Fueron obra de Wissam Ben-Jeder a los 25 y 84 Minutos de penal Mientras que el tanto restante Corrió por parte de Kevin Volland A los 68 minutos De juego Pese a esto, Paris Saint Germain Tiene una amplia ventaja de 15 puntos En el liderato sobre Olympique de Marsella De Jorge Sampaoli y se ve difícil que le vayan a magar el título en Francia. Ahora la liga francesa vivirá un parón por la fecha FIFA en el que Maripán vendrá a la selección chilena para los duelos ante Brasil y Uruguay, los últimos de las clasificatorias sudamericanas y que tienen la ilusión final de Chile de al menos meterse en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Nos vamos a nuestro querido polideportivo, el argentino Tomás Echeverri, 123 en el ranking ATP. Se coronó campeón este domingo en el Challenger de Concepción 2, tras batir al boliviano Hugo de Lian, número 101. Contra pronóstico, el trasandino tercer sembrado se impuso ante el primer favorito, el arcilla penquista por 6-3 y 6-2 en una hora y media de partido. El triunfo para Echeverry significó su tercer título en torneos Challenger, tras ganar en 2021 en Perugia y Trieste. Y el monegasco Charles Leclerc se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo la prueba inaugural, el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Zakhir, donde su compañero, el español Carlos Sainz, completó el 1-2 de Ferrari, al acabar, segundo, una carrera en la que el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes acabó tercero. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, actual campeón mundial, se retiró a dos vueltas para el final de una carrera en la que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, perdió toda opción al trompear en la última vuelta cuando iba tercero. Carlos Sainz igualó su mejor puesto en la Fórmula 1 y su compañero Leclerc logró su tercera victoria en la categoría reina Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí Nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Milo Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cr. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de
1: norte a sur.